0: Soy Janet Emanuel, herbolaria, con conocimientos en plantas medicinales y superalimentos. Yo no soy doctora, ni enfermera, ni nutricionista, por lo que las recomendaciones de salud que voy a brindar en este podcast no deben ser tomadas para casos específicos, sino como recomendaciones de salud general. Recuerda, tú tienes un médico de confianza, siempre acude a él. Hola, soy Janet Emanuel. He nacido en el Perú y en el Perú en una parte especial que se llama Arequipa. A medida que nos vayamos conociendo, ustedes van a saber por qué Arequipa es tan especial para mí. Así que, ¡comencemos! En tu cocina, tú vas a encontrar super alimentos que te van a ayudar y que probablemente no los consumes con la frecuencia que debería ser. Comprendamos que nuestra vida está relacionada a la naturaleza y que en estos momentos sientas que tú eres una raíz. ¿Te ¿Alguna vez se te ha ocurrido ser una raíz? ¿Has visto las raíces, cómo son diferentes dependiendo de cada planta? Eh, las raíces, te cuento, y las raíces de las plantas las raíces de los alimentos sienten, viven, vibran, tienen inteligencia, tienen emociones, pero por sobre todo colaboran unas con otras para alargar su vida. Y nosotros somos raíces. Mira, tú como raíz das vida a otras personas, tú como raíz vives en sociedad Probablemente alimentas con tu carácter, con tus consejos, con lo que haces a otras personas a vivir bien. Eh, las raíces reaccionan. A veces creemos que vemos una planta y decimos que bonita o no te gusta o la ves seca. Y esto depende de las raíces. Pero cuando hablamos nosotros, te voy a decir, vivir bien está en nuestras raíces, está en nosotros mismos, en nuestra esencia. Y también en la forma en que hemos sido criados, eh, el medio en que vivimos, esas son nuestras raíces culturales. Así que imagínate que eres una planta, ¿cómo están tus raíces? Eh, lo fundamental generalmente en las plantas para poderse sobrevivir son los líquidos saludables, es el agua. ¿Cuánto de agua has consumido hoy día? ¿Cuánto de líquidos saludables has consumido hoy día? Eh, recuerda que también muchas veces confundimos la sensación de sed con la sensación de hambre, porque en verdad nos hemos desasociado tanto de la naturaleza que no conocemos nuestro cuerpo. Así que manos a la obra y vamos a conocer nuestro cuerpo. Tú puedes decidir en primer lugar entre tener un estilo de vida saludable o tener un estilo de vida nocivo, así como estás escuchando. Los cuidados y las atenciones que prestes a tu cuerpo y a lo que te rodea van a determinar si eres saludable o tu vida es nociva. Y también lo que, los factores psicológicos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Recuerda que el cerebro, los pensamientos del cerebro, determinan lo que tú sientes. O sea, tus ideas son las que te llevan a actuar. Si estas ideas son positivas, si tú haces que tu cerebro se interconecte con mensajes positivos, tú vas a ser una persona positiva. Pero si tu cerebro está mal alimentado, va a recibir, por lo general, mensajes negativos. Después va a pensar cuántos mensajes negativos y cuántos mensajes positivos recibes al día. Reparen eso, porque eso va a ser la diferencia de las decisiones que tomes. Las decisiones que tomes hoy día van a determinar tu vida hoy día, pero para el futuro también, porque sobre el pasado ya no puedes cambiar nada. Ya eso de estarse lamentando del pasado, eso de que cómo podría haber cambiado, ya no vas a cambiar nada del pasado. Es el hoy, este momento, porque hasta el futuro es un juego que no sabemos si vendrá o no. Este momento, ¿qué decides? Recuerda, por lo tanto... Que si tú eres una persona positiva, tu cuerpo va a reaccionar positivamente. Si tú eres una persona negativa, tu mente es negativa, tu cuerpo va a reaccionar negativamente. Es más, mira, tu cuerpo es tan inteligente y nuestro cuerpo, fisiológicamente hablando, tiene tantas decisiones inteligentes que cuando tú tienes dolor, es el cuerpo... ...que te está avisando... ...que algo no está funcionando... ...entonces nosotros cuando tenemos dolor... ...lo primero que decimos... ¡Ay, ...me duele, ¿qué pasilla tomo? No, no, mira por qué te duele... ...qué has comido, qué has dejado de beber... ...qué has sentido... ...con qué frecuencia te viene ese dolor... Ese va a ser la, ...esa va a ser la diferencia... ...en que tú cortes el dolor... ...y tu enfermedad o mal siga avanzando... ...o que conozcas la raíz, la causa... Y empieces a cambiar tu estilo de vida Otra cosa Hay manifestaciones de nuestro cuerpo Que a veces nos dan hasta asco Cuando deberíamos conocerlas profundamente El dolor es una de ellas Que no queremos saber nada del dolor Nuestra vida tiene que ser antidolor Y no es así No es así El dolor es un aviso Ahora, no podemos vivir con dolor toda la vida Ni en periodos grandes Eso también es definitivo pero entonces ahí viene la naturaleza, nuestra ayuda. Y hay manifestaciones como la fiebre. La fiebre es un aviso que tenemos un sistema de defensas que nos está defendiendo. La fiebre es nuestro sistema de defensas y el aviso que algo no está bien en tu cuerpo. Entonces igual, fiebre en los niños. Uy, inmediatamente dale algo contra la fiebre. No. Primero tú puedes soportar a no muy altas temperaturas, pero puedes soportar algo de fiebre y durante uno o dos días, cuando la fiebre ya se hace crónica o muy alta, ahí sí tienes que ir inmediatamente al doctor. Generalmente cuando viene fiebre, que va a venir? Vómitos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está expulsando, está diciendo, no, ¿qué me has dado? Yo no puedo con eso, tengo que botarlo, tengo que sacarlo del cuerpo. Me, está, me estás haciendo daño recuerda que la boca te va a permitir no solamente hablar, sino comer. Y el comer debe ser todo un acto tuyo, con tu vida y con la naturaleza. Entonces, fiebre, hay que ver que nuestro sistema de defensas está vivo, agradecerle, pero tampoco dejar que se descontrole. Vómitos, cuerpo te está diciendo no por favor no seas mala no seas malo no me has dado esto no yo no lo soporto no puedo y el otro son las diarreas que no nos gusta hablar de ese tema es el otro tema fundamental para tenerte sano cuando tu cuerpo ya no puede ir con los vómitos entonces te viene diarrea inmediatamente desintoxica el colon porque recuérdate que tu colon ese que hace que expulses lo que no te sirve tiene determinadas características. Por ejemplo, uno, que cuando tú no haces deposiciones regularmente, estás intoxicando todo tu organismo, porque el colon tiene terminaciones nerviosas con todos los órganos. Dolor de cabeza, primero. ¿Eres estreñido? ¿Eres estreñida? Si eres estreñido o estreñida, pues ahí viene dolor de cabeza, las alergias, ¿qué pasa? Tu cuerpo no tiene cómo eliminar todo lo malo. Entonces la piel empieza a sacar hacia afuera. Oye, oye, date cuenta, mira, algo está mal, me estás, me estás alimentando mal, me estás eh, mandando mensajes negativos con la mente. Y luego, entonces ahí lo que dice, tenemos que limpiar ese colon, dice inmediatamente el cerebro, tenemos que des desintoxicar. Entonces, en lugar de darnos asco estos actos, deben llevarnos a agradecer y decir, Dios mío, me he limpiado. Miren, por ejemplo, vamos a ver algunos temas que nosotros desconocemos sobre la salud y la alimentación. Ya, Por ejemplo, un tema bien común que, sin embargo, es otro tema que no lo queremos tocar. ¿Por qué? Porque se nos ha hecho creer que todo lo dulce es bueno. Para que algo nos guste o nosotros hagamos que les guste a nuestros hijos, hijas, tiene que ser dulce. Y lamentablemente, hoy en el mundo entero hay un problema gravísimo de diabetes. Esto significa que nosotros a través de los alimentos estamos matándonos porque es así de simple entonces hay que controlar la cantidad de azúcar y calidad de azúcar que consumimos hay dulces buenos y claro, la miel de abejas es buena eh, la stevia es buena en Perú, por ejemplo, hay una planta que se llama algarrobina que es buena y me imagino que hay muchas otras plantas en el mundo que son dulces y son buenas. La caña de azúcar es buena, ahora siempre con mesura. Todo lo muy dulce debe ser con mesura. No necesitamos comer mucho dulce. Se nos ha hecho creer y se nos ha formado el paladar para eso y en eso contribuimos cuando somos padres o madres con nuestros hijos, eso es imperdonable lo que estamos haciendo. Estamos haciendo, somos adú, adictos al azúcar y eso no puede ser al azúcar procesada. Entonces, en contraposición a esto, algo que no nos gusta es lo amargo, el sabor amargo. Pero miren qué curioso, lo amargo en todas las medicinas originales del mundo cura y sana. Cuando tú consumes un alimento amargo, una planta amarga, porque hay alimentos amargos, hay plantas amargas, lo que estás haciendo es depurando tu organismo y haciendo que el hígado, ese laboratorio maravilloso del organismo, fabrique bilis. ¿Y la bilis qué hace? Atrapa la grasa. Y si la grasa está atrapada, tú no vas a engordar, no te va a causar problemas tus arterias van a estar libres de colesterol y tu corazón va a estar bien. Pero es más, tu cerebro reacciona y se pone, ¿cómo te puedes decir? En el Perú decimos mosca, estás mosca, estás rip, rápido, estás eh, reacciona rápidamente. Es decir, la salud es integral, porque nosotros no somos aparte cerebro, aparte ojos. No, está bien que como especialidad médica se vea, Alguien conozca muy bien profundamente cada órgano, pero nosotros somos integrales. A eso se llama salud holística. Entonces, miren, cuando nosotros consumimos una planta amarga en un mate o en una ensalada o lo incluimos en un jugo, lo que estamos garantizando es limpiar, desintoxicar y regenerar nuestro hígado. Porque cuando se habla de limpieza, desintoxicación y regeneración de nuestro cuerpo, ten en cuenta los siguientes órganos fundamentales. Todo el cuerpo actúa en conjunto, pero ten en cuenta cómo está tu hígado, cómo está tu páncreas, que se afecta con el azúcar que estábamos hablando, con la diabetes, que es terrible, en verdad, el mal. Luego, cómo están tus pulmones. Hoy sabemos, por el mal que aqueja al mundo entero, que si tu cuerpo no recibe oxígeno, mueres. Entonces ahí el sistema respiratorio es fundamental. ¿Cómo están tus pulmones? Y luego, ¿cómo está tu piel? Porque, curiosamente, miren, hay una parte buena y una parte mala en lo que les voy a decir. Las mujeres, sobre todo, y ahora también los hombres, están aprendiendo a cuidar su cutis, o hay quienes lo tienen maravilloso. Pero la piel tiene una función fundamental, fundamental que es la puerta de entrada y de salida para intoxicarnos o desintoxicarnos. Por ejemplo, cuando tú transpiras mucho, cuando empiezas a sudar, en otras palabras, o a transpirar, como quieras llamar, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo se defiende porque si no le viene un golpe de calor horroroso. Entonces en ese momento se, ac se activan millones de mangueritas, millones de mangueritas que empiezan a soltear agua. ¿Para qué? Para que tú estés refrescado. Mira qué inteligente es el cuerpo, qué maravilla. Por eso esas personas que transpiran mucho, en lugar de estarse lamentando, más bien agradezcan Que su cuerpo está preparándolos para que tengan un microclima que necesitas, necesitas. Entonces, pero a la vez en ese sudor está saliendo lo que ya no te sirve, lo que tienes que sacar. Y a la vez es una puerta de entrada. Ahí hemos hablado de la puerta de salida, pero la piel también es una puerta de entrada. Y esta puerta de entrada tiene que ver con el medio ambiente. Miren cómo tenemos que ver con todo. Porque si vivimos en una ciudad contaminada, donde hay mucho polvo, muchas moléculas malas, mucha contaminación ambiental, primero estamos recibiendo a través de la piel contaminación que va a ir a todos nuestros órganos. Y nuestros pulmones se fregaron. Nuestros pulmones terribles porque tienen que limpiar, tienen que ver qué cosa hacer con el aire que estamos necesitando. Porque nosotros necesitamos oxígeno y el oxígeno debe ser puro. Eso lo hemos aprendido. Ahora estamos aprendiendo lo que es lo bueno que es el oxígeno. Y recuerda también que esto tiene que ver con tu depresión, con tu tristeza. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita oxígeno. El cerebro, además, necesita grasa, y ese es otro gran tema que podríamos hablar un año sobre la grasa. Porque con un concepto equivocado, las grasas, en una época, eran recontra desprestigiadas. Uy, ya no, no queríamos saber nada con las grasas, rajábamos de las grasas, hablábamos mal de las grasas. Pero regresamos a lo que nos habían enseñado desde el principio, desde el inicio de la humanidad. Que hay grasas buenas y hay grasas malas. Y tú no puedes dejar de lado las grasas buenas porque si no, te vas a enfermar, no vas a ser saludable. ¿Sabes que tu cerebro está fundamentalmente formado de grasa y agua? Entonces, ¿cuánto de agua tomas? Y ahora el agua, sí, buena puede ser pura, pero si le agregas una planta medicinal, esa agua se repotencia. Y la grasa, dependiendo de qué grasa consumes, tu cerebro va a ser un cerebro lúcido, un cerebro que recuerda, un cerebro que está alejando el Alzheimer, un cerebro que está alejando la demencia senil o un cerebro que se entristece, que no encuentra los caminos porque sus neurotransmisores positivos no se conectan porque la grasa está taponeando los neurotransmisores positivos. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué? ¿Qué pasa? Piensa qué tipo de grasa consumes. Piensa qué tipo de líquidos le estás dando a tu cerebro. Pero es más, si tú tienes familia, piensa qué estás dándole a tu familia. Sobre todo en el caso de las mujeres. Porque en la mayoría de hogares, quien decide la alimentación somos las mujeres. Ahora, también ha crecido un nuevo grupo que son los solteros y las solteras. Entonces ahí la responsabilidad ya es personal sobre nuestro cuerpo. Cuando tú acudes a un médico, recuerda, él es el médico, pero tú tienes a tu sanador interno. Ese sanador interno, cuando tú vas al médico, tú no puedes sentarte y decirle, eh, doctor, ¿qué tengo? No, el doctor te va a tener que hacer preguntas porque él no te conoce. Él no sabe cómo ha reaccionado. Es más, hasta cuando te conoce no sabe cómo reaccionas. Cada cuerpo es único. Diosito lindo, o si no crees en Dios, la naturaleza, ha permitido que seas una máquina. Una máquina que de ti depende tenerla en buen funcionamiento, que te permita calidad de vida o una máquina que tú la estás destruyendo, que la estás Mal manteniendo una máquina que te va a traer más pesares que cosas buenas. Así que elige. Entonces, una de las cosas que también te quiero decir que es fundamental, no solamente es la grasa, no solamente es en los líquidos que comes, sino la fibra. Hemos ido por una alimentación recontraprocesada, ultraprocesada, que tiene color, sabor y aroma a y no es eso, son puro químicos para que tu cerebro despierte ese campo que tiene y diga, qué rico, quiero comer esto, quiero comer esto, y te hacen adictos a puros químicos. Y no te estás alimentando, y eso es gravísimo. Es más, tú cuando vas, por ejemplo, y ves una bebida sintética, con gas, llena de azúcar, todo hasta escoges el color. Ay, verde, qué bonito, azul, qué bonito. Y no sabemos, o nos hemos olvidado, que los alimentos tienen colores para beneficio de nuestra salud. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que te falta energía, ¿qué color crees que debes consumir? A ver, uno, dos, tres. El rojo. El rojo es pasión, el rojo es fuego, el rojo es energía. Entonces piensa, ¿cuántos alimentos rojos tienes hoy día en tu mesa? ¿O has tenido en tu mesa? ¿Cuántos alimentos rojos vas a decidir tener mañana? Si no vas a comprar la próxima semana. Pero ve, ¿qué necesitas? Tienes muchas alergias, la vista está fallando, la piel eh, te pica, sientes que tienes que rejuvenecer el ánimo, alimentos naranjas. Eso es lo que hace el alimento natural naranja. Pucha, necesito que mi cerebro esté más lúcido, quiero verme mejor, ya me vienen los años, yo soy media ya adulta, ya soy viejona, ¿cómo hago? Alimentos morados, sin lugar a dudas. Recuerda que los alimentos morados, que son antioxidantes, y creo que eso lo sabemos todos, también rejuvenecen el cerebro. No separes nunca el cerebro de tu salud, porque regresamos a lo que hablábamos casi al inicio. Lo que piensas y lo que sientes es tu vida misma. Van a determinar las decisiones que tomes hoy día y las decisiones que tomes mañana si tenemos un mañana. Así que, y por ejemplo... Los alimentos negros. ¿Hay alimentos negros? Sí hay. Hoy en día, la biotecnología sin transgénicos, no estamos hablando de transgénicos, porque los transgénicos matan, en mi opinión, entonces van hacia los alimentos negros, porque entre más oscuro el alimento, más juventud. Mira qué regalo de Dios, qué regalo de Dios. Por eso, inclusive, hoy día, los ajos que a muchas personas no les gusta, porque dicen, ay, qué feo huele, Ay, si tú supieras que ese olor es lo que sana, es ese aceite esencial que te va a ayudar a que el cerebro esté lúcido, que las articulaciones no te duelan, que tu sistema respiratorio pueda respirar, como dice la palabra, y además te va a ayudar a hacer un escudo para tu sistema de defensas, oye, hay todo un procedimiento para que ese ajo ya no sea blanco, sino sea negro, tú lo puedes convertir así. Yo tengo esa receta casera para ti, para convertir el ajo blanco en ajo negro totalmente natural, y vas a ver qué bien te va. Bueno, yo podría seguir hablando infinitamente. Me encanta hablar. Mi mamá siempre decía, no hables tanto. Pero yo sí creo que tenemos que hablar de las cosas buenas. Eh, también les quiero decir unos chismecitos antes de irme. Ya cositas importantes que debemos tener en cuenta casi todos los días. Recuerda, la palta, la grasa de la palta es buenísima para el hígado. Antes nos decían que era mala. El agua de coco es buenísima para el cerebro y para los riñones. Y recuerda que consumir alimentos picantes te van a dar más juventud. Cosas que antes desechábamos, pero que ahí están y que las tenemos que conocer. Y ahora lo que espero sinceramente es que compartan nuestro podcast. Nos pueden escuchar por Apple Podcast, por Spotify y Google Podcast. Así que los voy a esperar, compartan y la próxima semana vamos a ver... ¿Qué enemigos escondidos tienes en tu cocina? ¿Qué hay en tu cocina que no es saludable? Pero ¿qué puede haber o hay en tu cocina que es indispensable para que estés saludable, para que te veas bien y tengas juventud eterna? Nos escuchamos. Chao, chao.